0: Olá olá pessoal, esta é a Lilo que está a falar. Um, pequeno disclaimer antes de começarmos o episódio é que se repararem a minha voz está um bocado congestionada por causa da gripe que eu apanhei, não é Covid, eu juro. Um, eu acho que não. E também um, temos uma convidada especial que é a Maggie. E ela teve alguns problemas técnicos, por isso não vão vão conseguir ouvi-la do do discurso que ela fez, porque ela falou muito bem sobre este tema, mas como ela não conseguiu gravar durante o episódio todo, ficamos com este pequeno problema. Mas tudo que ficou dela está ótimo, vocês vão adorar. E é isso. Obrigada. Olá, eu sou a
1: Olá, eu sou a Cat E este este é o o... Shindada Podcast e estamos cheios de dilemas.
0: Yeah, Random
1: e hoje temos a nossa convidada favorita, Margarida.
0: Olá. Olá, Olá, olá Margarida, introduce yourself. Porque eu não sei se este episódio vai sair antes do episódio que gravamos ou depois do episódio que gravámos?
2: Okay. Provavelmente antes.
0: Yeah.
2: <risos> ok. Um, então o que é que é querem é que saber de mim? Meu nome Quem é, é Margarida. Eu sou de Lisboa. O que sou te move a da, da cidade? O que me move? O sol. Viste wow. dita,
0: Liliane.
2: Mas it's ok. <risos> um, Mas agora... dizer uma
1: cena estúpida, tipo gravidade.
2: Agora eu pareço. Papai, eu estou a tentar, mas pronto. O meu cérebro não chegou lá.
0: Não fala sobre. Um bocadinho sobre ti, vende-te. Isto é o Tinder, vamos estranjar o namorado. Oh, wait. (laughs) Não. We're selling you.
2: I'm happily not available. (laughs) Guys, I tried. Being single is the new. Not being single. Como é que é Watson Dish? Self-partnered. Um, self-partnered. And self-partnered.
0: <risos> yes, okay. yes. Eu acompanho-me a mim mesma, ok? Get it. E nós hoje vamos I falar... I complete
2: myself. Exato. Eu a mim própria.
0: E eu, nós hoje vamos falar de um assunto que tem muito a ver com isto. Com se <risos> solteira. Que é... <risos> com o
1: <Cato>? Colorismo? <risos> Oh, oh, não desculpa. não tem nada a ver com não percebia minha cue
0: não tem nada a ver com estar solteira o assunto de hoje é colorismo em Hollywood uhum. um, é um dilema que eu acho que toda a gente uh, toda a gente pelo menos uh, africana black consegue perce- sentir e perceber certo sim para
1: é sim para muitos é uma problemática uh, que afeta objetivamente imensa gente da nossa cor. Mas para outras pessoas como eu, é mesmo um dilema. Porque... Yeah, uh... E aqui vai a controvérsia. Porquê? Porque eu só notei este colorismo quando, muito tempo depois de eu começar a ver filmes, quando finalmente vi uma pessoa de, com a mesma tom de cor que eu. Mas uhum. eu vou deixar ali fazer alguma contextualização antes de continuar com este, com este episódio. Um... Yeah.
0: se calhar é
2: melhor fazer um um disclaimer em que I'm white, portanto Ah. a minha perspectiva a minha perspectiva é como ela, ok? Somos precisamos de todas as perspectivas Exato, exato
1: Um arco-íris de perspectivas
2: Exato,
0: o colorismo O colorismo é basicamente a ideia que as as minorias de pele clara têm mais privilégios do que as pessoas de pele mais escura. Ou seja, em pessoas africanas, temos pessoas de tons de peles diferentes. O colorismo uh, apanha esse lado que é. pessoal com pele clara tem mais privilégios e mais benefícios, especialmente na indústria do entretenimento, do que uh, as pessoas com pele mais escura. Ou seja, africanos com pele mais escura. Ok. Mas
1: um, isto do colorismo... Para quem pode achar que isto é só. Pronto, que isto pode estar a complicar o.. O, este, o mundo do racismo, vá, que é uma parte do racismo mais complicada, não é porque basicamente assenta-se no, naquela premissa de se, tu, se o teu tom de pele está mais próximo ao tom de pele de uma pessoa branca, então és mais aceito na sociedade, é basicamente isso. Exato, exato.
0: Então,
1: é muito simples. Não, não
0: e para as pessoas que dizem, uh, pelo menos estão a ser representados, uh, não é bem assim? Yeah. Porque yeah. mesmo como africanos uh, mesmo como africanos que vivem em África, nós sentimos muitos desses desses preconceitos pelas pessoas da nossa própria raça. Ou seja, mm-hmm. as pessoas com pele mais clara são sempre vistas de uma melhor forma que pessoas com peles mais escuras. Mesmo em, yeah. aqui nos países uh, em que temos pretos africanos na África. E a mesma coisa acontece nos uh, nos países mais uh, islâmicos ou na Índia Ou mesmo nos países asiáticos, a parte de tu teres a pele mais escura significa sujidade e a pele mais clara está mais perto do pessoal branco, é mais mais angélico, por assim dizer. E para nós, nós precisamos dessa representação em Hollywood, porque representar em Hollywood com negros de pele mais cara não é suficiente para nós, essa representação. Sim,
1: sim, tens razão, até porque nos Estados Unidos, uh, por acaso, uh, eles têm uma situação muito semelhante a Cabo Verde, por acaso, que é tu tens, a comunidade negra tem o seu próprio arco-íris de cores e tons de pele, então estar a, estar a incluir de uh, uma forma tão desproporcional à, às estatísticas de mulatos e mestiços e pretos e afrodescendentes de todo, de todo o lado da África é um bocado hum, estar, a fazer, estar a fazer esta representação muito pouco realista a... pronto a... face à, ao que está a acontecer nos Estados Unidos é um bocado mau no entanto, como estava a dizer no início eu nunca tinha notado isso até começarem a aparecer pessoas que tinha um pelo mais escura E até não, não sei se consigo dar alguns exemplos. Pronto, tens, por exemplo, a Michonne do The Walking Dead. Um, que por acaso está no Black Panther. Não me lembro o nome dela. Um, tens também... Quem mais? Tens também... Tens
0: a Vi- uh, Viola Davis.
1: Vês? Esse é o problema. Tipo, se tu me disseres, que é que ok. Algum? Mulheres negras em ficção científica e filmes de ação. Consigo dizer. Google. Aquela senhora Google ah, do mas Flash o... do Paradise.
0: Mas nós ah? estamos a falar em geral. Da indústria sim, em da ficção
1: científica. Eu estava a dizer a Viola Davis. Um... Ah, ok. Viola Davis, sim. sim. Também está no, no... Na indústria de filmes de ação. Eu vou dar só a minha perspectiva... Eu dou, vou dar a minha perspectiva como uma pessoa que vê filmes de ação e filmes de ficção científica. Porque, vou ser muito honesta, consigo contar... Consigo contar com os meus dez dinhos personagens que têm tanta tanto o desconhecimento como hum, de personagens negras, de pele escura, que têm tanto conhecimento como outro, outras personagens de ficção científica. Por isso é que eu uh, queria falar sobre isso, só que é mesmo muito... <risos> é para mim um bocado complicado, porque pronto é o que eu estava a dizer. Eu só agora notei uh, o facto de que o pessoal... Por trás das câmaras está a dizer: Ah, vocês querem pessoas negras? Tomem, então tome esta menina mista que percebe-nos melhor ou é mais fácil trabalhar com ela. Uma coisa assim: tipo metem lógicas insanas, mas é pá, não sei, não sei como pôr a minha teoria.
0: aquela ideia que pela mais hum. cara é mais bonita, então por isso pois temos isso temos três atrizes da Hollywood. Eu estou a falar de uma perspectiva em geral em todos os géneros de Hollywood. Temos três uhum. atrizes em blockbusters que representam, que tentam representar todas as raparigas negras. Uhum. E é isso que Hollywood tenta pegar. Pega na Zendaya, pega na Mandela Stamberg uhum. e pega na Yara Shahidi. E tenta representar tipo, um grupo de mulheres que não, é, não são assim. E um... isso
1: acontece até na, na, na música também. É, tu, por sim. exemplo, quem é a mais popular das Destiny Child? É Beyoncé quem é uh, uh, como é que se diz uh, tens a Mariah Carey que teve uma, que teve imenso sucesso não é quem é negra uh, quem
2: mais tens a sim yeah. sim <risos> eu também só descobri há pouco tempo mas é verdade eu não sabia y'all don't know não <laughs> Ela só cantava com a gente Olha, negra, what are you saying? Tem, <risos> tem piada que eu só descobri isto num episódio do Blackish hmm. em que é, o tema é colorism, eu mesmo yeah. sobre isto. Ah, e falam sobre que isso? eles falam também. Sim, e tem basicamente vários artistas Eles mostram vários artistas Da Mariah Carey até hum. Mais escuros um, Para mostrar realmente esse bias yeah.
0: Yeah.
2: Eu vi esse episódio, mas não me lembro da Mariah Carey Até
0: porque uh, a parte principal desse episódio É a filha mais nova Que é a mais escura de todos Sim E o episódio pois teve é, mesmo é. Então é à volta dela Ela tentar uh, perceber o seu lugar No mundo uhum. Porque a mãe, a mãe tem pele clara Os irmãos todos têm pele clara e ela não se sentia bonita. Uhum, uhum. Yeah, e... Pois, e, e também
1: estamos a... F... Quer dizer, eu só vou cuscar, pronto, clarificar isto com vocês. Que nós estamos a falar de arte mainstream, não é? Porque uh, se nós formos a propriedades indie, já, na minha opinião, eu até encontro mais, uh, claro, claro. mais representação. No entanto como até falamos isso no, no, num episódio que vamos lançar no futuro, que é o pessoal que está por trás das câmaras a fazer as decisões, acham que a representação, pronto que esta representação, ou que, esta, pronto, que a diversidade não vai apelar a toda a gente. E, e acabam por não deixar pessoas como, por exemplo, mulheres negras com pele mais clara, um, ser representadas no... mais escura? Obrigada. Mais escura ser representadas no... em propriedades mainstream. E porquê que eu estou a dizer especificamente mulheres negras de pele mais escura? Porque eu acho que este problema não acontece com homens negros. Yeah. Eu não sei, eu não quero fazer esta separação, mas I have to talk about it. Que é, yeah. se há um grupo na estratificação social em qualquer país eu sinto que as mulheres negras estão mesmo na base percebes <risos> porque não só há aquela discriminação racial mas depois tens a se, pronto tens a parte do género por cima yeah. mas é uh, é mesmo tão é pá é mas, isto é, mas mesmo, é uma visão. coisa que me chateia imenso
0: mas eu acho que é mesmo pelo, pelas preferências que são das pessoas porque mesmo quando vais a sites de relacionamentos como Tinder e etc um, uhum. Já Há estudos que dizem que mulher negra, especialmente uh, pelos mais curas, são menos um, desejadas são menos desejadas uhum. nesses sites, e mulheres negras uhum. e homens asiáticos, uh, são menos uhum. desejadas nesses sites e quando são, eu já vi muitos filmes, muitos filmes, muitos vídeos e documentários de do calorismo, quando são mulheres mixed race, elas são uhum. desejadas de uma forma fetiche. E isso acontece. Okay.
1: Mas é, é claro que agora tens, tens gente que está a tentar quebrar essas, yeah. esses padrões, o é, yeah. que é muito bom. Mas ainda há muito por fazer. Ainda há muito por. Yeah. Pra... Mas, mas nós, vivemos promover, numa é?
0: numa, nós vivemos numa sociedade em que há políticos a chamarem Michelle Obama de bois nomes diferentes, oh. uh, yeah. ofensivos, e não são não são punished por isso, e as pessoas acham ok que que mulheres negras mais escuras acham que são muito mais feias, e e o fato de quando a Viola Davis ganhou o Emmy Emmy dela, e de ter sido das primeiras mulheres negras a fazer isso, foi um momento histórico porque a Viola Davis é daquelas que são muito ostracized pela cor. Ela já
1: chegou a falar sobre isso? Uh, sim. É sim, é, isso é bom E outra coisa que eu acho muito bom É o facto de que as pessoas que nós tivemos A, a, a mencionar Há bocado que tem pele mais clara Zendaya, Beyoncé, Mariah Carey Isso tudo Também reconhecem o colorismo uhum. Só que o problema é como é que, O que é que elas estão a fazer Isso é que eu estava a fazer no outro dia Que no outro episódio eu tinha dito ah, Temos de fazer sobre um episódio sobre a Amanda Stand Amanda Bird. Exato, Amandla <risos> Stem- Sten-
2: Stenberg
1: <risos> Stenberg
2: Amanda
1: yeah, yeah. Yes. então estava a dizer no outro no episódio passado que Amanda Stenberg Amandla Stenberg está não está a fazer muito para yeah. uh, para representar as mulheres negras no cinema e eu no fundo, eu quis dizer que ela é um bom estudo de caso para a representação de mulheres negras no cinema. Mas agora que eu estou a pensar... Uhum. o que ela é, ela é conhecida como ativista, acho que é feminista ou algo de género, não é? Sim, sim. Ela é muito sim. ativa pronto, a promover problemas sociais e isso tudo. E acho que até ela tinha falado sobre o colorismo e o facto de ela... Por exemplo, ela tinha dito que tinha sido a primeira escolha para, para ser a Shuri, do Black Panther. Uhum. Se bem que houve gente a dizer que isso não era verdade. mas Ai, eu lembro yeah, disso. E ela disse que tinha negado o papel da Shuri porque... Like, ela, ela não é bem a melhor representação para uma nativa na África. Então, a minha, a minha a questão é pronto a minha questão é o que é que estas pessoas poderiam estar a fazer melhor é isso que eu não sei bem, por isso é que é um dilema para mim, porque ao mesmo tempo eu reconheço que há um problema com o colorismo em Hollywood, mas o que é que se faz para resolver isso you know? não...
2: eu, eu acho que estas situações é sempre um, há um bocado uh, uma dupla responsabilidade às vezes injusta uhum. porque se tu fores a ver don't, don't, esses esse, esse colorismo vem do quê? da, da white supremacy não é? Uhum. Do, 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 do que chamem pronto, das, das colonizações uhum. uh, que depois foi a partir daí que cresceu aquela ideia de que pessoas brancas, superioridade blá yeah. blá, mentira, toda a gente sabe isso mas ficou na nossa cultura uhum. e vê-se que séculos depois ainda estamos a lutar contra essa ideia yeah. e portanto às vezes pensamos às vezes pensamos, ok Sim, talvez as pessoas negras não tenham a pele tão escura. O que é que podem estar a fazer? Sim, claro que uma pessoa deve sempre falar e lutar pelos seus direitos, mas ao mesmo tempo também é da responsabilidade dos, do, do lado das pessoas que dizem Hollywood, quem é que toma a decisão Hollywood? é maioritariamente yeah. homens, homens mais brancos. velhos, Exato. brancos
0: Exato. é sempre a mesma yeah. coisa
2: e lá está, até que ponto é que também tem que se pôr também responsabilidade nesse tipo de pessoas yeah. porque por muito que uma pessoa diga e que lute mesmo que, que ela venha a dizer acho que deviam fazer isto e, e se ela realmente rejeitou esse papel por causa do colorismo nessa situação realmente ela fez o que podia fazer porque, pois quem é que no fim estava tomar de mais decisões? Os homens brancos mm-hmm. da Marvel mm-hmm. <risos> yep. ou seja, também uh, até que ponto é que as, outras, as pessoas do outro lado estão dispostas a ouvir e a aceitar e a aprender acima de tudo a aprender yeah. a desprogramar esse esse, pronto, esse lado que, que realmente que assume uma, um, um nível de beleza ou de desejo a um tipo de coro que não havia existir
1: Yeah. E tens razão e é mesmo importante uh, não estares a quer dizer não só estar a expor uh, outros padrões ou a expor não ou a, a mudar os padrões de beleza ou pelo menos acrescentar aos padrões de beleza que já existem, também é importante mudar o que é que se passa por trás das câmaras ou pelo menos mudar é a estrutura do que do... Que é que, pronto, do do grupo da pessoa que está a fazer as decisões, não é? Exato. E é por isso que eu adorei, por exemplo, o facto de que... Quer dizer, não não vou usar a Marvel DC como exemplos porque, pronto, porque são muito PC. Mas, por exemplo, em Black Mirror eles têm um um vasto leque de diretores diferentes, na minha opinião e agora estão a dar dar também o spotlight a escritores como por exemplo como é que se chama o gajo? Aziz Ansari que eu adoro imenso ele agora tem a sua série Netflix, que eu adoro imenso tens a Micaela Cohen não sei, ela é uma muito boa escritora, não sei se é esse o nome dela é atriz do... ela tinha aparecido no Black Mirror também, agora tem duas séries ela escreveu duas séries Mas já a Michaela Cohen, pronto. Então, epá, eu acho que começa assim. Começa por trás das câmaras e depois ao integrar pessoas de diferentes backgrounds e com diferentes perspectivas de vida e de como eles vêm e de como eles acham que a sociedade os os tratam acho que que é bom incluir pessoas assim para escreverem histórias. Pronto, agora estamos a divergir um bocado (risos) para um outro tema. Mas Mas voltando ao... Yeah, mas, mas pronto tentando voltar a, ao tema do colorismo uh, acho mesmo acho que isso resultaria que é yeah. incluir pessoas a escrever histórias sobre pessoas com a nossa cor olha por exemplo Lupita Nyong'o tinha escrever um livro muito giro sobre uma Para
2: crianças
1: e yeah, um livro muito giro sobre uma chapariga de pele escura e com afro E o livro acho que era sobre ela sentir-se diferente e o facto de que as amiguinhas dela tinham pele mais clara e cabelo mais pronto, cabelo diferente. É isso
2: mesmo, ela ela escreveu esse livro para crianças que era uma rapariga assim de pele mais escura que se sentia feia por causa disso, então é mesmo feito para ensinar às crianças que é uma pele um tom de pele tão lindo como as outras yeah. e a aprender a, a gostar disso em si própria
1: mas vês, mas imagina tu vais, vais uh, tu estás a imaginar um homem branco de 50 anos a escrever uma história assim <risos> ou a querer tocar os corações de raparigas
0: <risos> de raparigas yeah, tem de, uh, um é por isso que escura. nós falamos da diversidade backstage até yeah. até mesmo no, no departamento de contabilidade se vocês uh, <risos> contratarem o Jamal vai ser uma diferença, tipo, muitas vezes como empresas como a, a Dior e a Chanel quando cometem aqueles gafes de fazem certas roupas que são um bocado racist é porque eles não tinham o Jamal, o Kondablist, que podia dizer, yeah, dizer olha, é Isto tem um significado diferente do que yeah. nós achamos Mas, aqui... mas eu, eu também acho que Como muito disso no colorismo é preguiça mental desse, desses, desses homens brancos, 50 anos de Hollywood, de pensar... Coitado dos
1: homens brancos, estamos a atacar.
0: De pensar, de pensar numa outra atriz, porque eles já têm a Zendaya e a Mandla e vão sempre reciclar as mesmas atrizes. E eles, yes. e, não sei porquê, mas é como o que aconteceu com Mulan, eu, eu pensei o Mulan, uh, o ou outro filme que era é depois de ser uma rapariga asiática e pensaram em pôr uma rapariga branca, como uh, You Know Who. Elas queriam pôr uma oh, rapariga branca. Não lembro-me disso. Yeah, e Nem depois, Mulan. Mas, mas a coisa foi, nós não conhecemos nenhuma atriz chinesa. Um, pois... Um, Estás a ver? Muitas vezes dizem isso. Não. Ah, nós não conhecemos uma atriz chinesa. Que nananana. Não, 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 não não. Like, just go to China. Isto, eu acho que foi com tipo. Mulan que aconteceu. Que os fãs literalmente disseram, go to foi, China. Foi. Vai para a China. Vai procurar uma atriz lá, se tu não conheces cá. Estás a ver?
2: Sim. E também não te lembras com Aladdin. Também houve coisas que, com o casting. Tipo, um, não sabiam bem onde é que Sim. iam buscar. Onde é que iam buscar e... um <risos> ator, tal, tal, tal. Fidico.
0: Tipo,
1: vai para onde este filme é suposto de dar. É assim, isso abre um outro outro tópico que é nós não estamos a dizer para tirarem todos os os homens e mulheres negras da rua e porem-no em filmes. porque Até porque estão a falar desse exemplo do Aladdin e, por acaso, o gajo que faz da Aladdin tinha feito uma entrevista a dizer, ah, eu já não, tipo, ninguém me contrata, toda a gente é racista e ninguém gosta de mim, em Hollywood, mas depois eu pensei, But you are a bad actor.
2: Um... <risos> Ei, eu gostei dele. De... Eu gostei dele. Esse
0: foi o primeiro filme dele. Tipo, não é questão ah, okay, dele okay. também Ainda ser Ainda vai tipo, crescer, né? Isto, isto não é uma questão dele ser bad actor. Ele não foi mal. Mas a questão é que... Okay. Se as pessoas não so, derem... So... Há, tantos, há tantos atores maus brancos. Tipo... Já, yeah, isso que eu ia dizer. Yeah. Não, se não fosse um gajo, não gajo branco, faça <risos> yeah. Uma coisa coisa que que é... Tudo tem uma consequência, certo? Hum. Eu eu já ouvi isso de um um artista chamado Eric Nami. Ele diz sempre... Eu nunca pensei ser artista aqui nos Estados Unidos. Por isso eu fui para a Coreia do Sul. Porque não havia Hum. ninguém que me representasse. Então eu não sabia que havia uma indústria para mim. E é isso que acontece. Quando tu não tens pessoas a representarem-te a ti. Outras crianças não vão sonhar em ser atrizes e e cantoras e cantoras yeah. numa indústria que não que não há representação vou sempre pensar yeah. que tipo não há lugar para mim eles nunca vamos escolher yeah. eu não, eu nunca vou para as audições para isto mesma coisa com aquela atriz eu não me lembro muito bem mas ela é de, de uma das séries da Marvel o okay. que ela tem um nome ela tem um nome completamente tipo White Chloe Bennett uhum. e, ela, e ela dizia que tipo que ela conseguiu os papéis conseguiu porque o nome dela no currículo era White <risos>
1: Não era, não era Chloe Ting, uma coisa assim. Exato, a Chloe, a Chloe Ting, que Chloe é Lee.
0: uma boa youtuber, shout out. Mas, mas estás a ver, é, tudo tem uma consequência. É que a mesma coisa que aconteceu com o Mulan, eles ah, mas não sabemos onde encontrar uma atriz asiática que saiba fazer isto, vai fazer aquilo. Like, then go to isso China. é uma desculpa
1: muito má. Exato,
0: e isso, isso é desculpa, acontece. Estás a ver? E é por isso que eles só pensam na Mandela e na... E na Zendaya, quando pensam em fazer filmes... Foram apresentados com esta pool de duas pessoas... Que eles estão a continuar a a, a fazer casting... Que eu, muito sinceramente... Eu adoro a Mandela e eu adoro a Zendaya... Literalmente adoro as duas... Mas... Mas... Mas eles têm que procurar e e ter a vontade de fazer casting... E abrir os horizontes para outras pessoas... É por isso que eu acho que a Viola Davis é das maiores incógnitas da nossa geração por causa disso.
1: Porque ela está literalmente e... getting places. É. E... e para além de, pronto, de apresentarem esta solução, ou pelo menos a Lila apresentou esta solução, que é contratarem pessoas, pronto, ou pelo menos incluir pessoas de diferentes backgrounds, também é bom uh, encorajar uh, pessoas que... Aspecto, pronto que pertencem a comunidades de minoria a perceberem que se eles não encontrarem o seu cantinho em Hollywood criem o vosso cantinho like, foi assim que imensa, imensos grandes realizadores começaram uh, tipo o Spike Lee, por exemplo o Spike Lee estava tipo, mas as produtoras não, não me querem olha, whatever, vou fazer os meus filmes e então, Sim, mas... olha, Ava DuVernay se bem que ela Sim. meio que sold out, mas também é um outro muito bom exemplo. Mas
0: isto está a acontecer hoje em dia e eu acho que é, principalmente quando vejo o Crazy Rich Agents, que aconteceu, ou outros filmes com Asian Leads que aconteceu agora, foram todos realizadores Agents que tiveram a puxar, 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 para que isso aconteça, mas isto está a acontecer só recentemente porque nós temos plataformas como o Netflix para fazer isso. Yeah. E yeah,
1: exato, agora com coisa... Netflix.
0: Yeah. e uma coisa muito grande uh-huh. em Hollywood uh-huh. é investimento. Como é que tu vais fazer um investimento sobre um filme se os teus investidores não acreditam que tu podes ter tipo uh, um lead asiático ou negro? Sim, yeah.
1: Yeah, true.
0: Eu a dizer isso e... como, como aconteceu com a uh, atual The Boys I've Loved Before. A mulher veio com o um livro, ela escreveu o um livro com a sua personagem asiática principal. E quando uma pessoa veio ter com ela para fazer um script e eles foram vender a algumas produtoras, eles sugeriram para trocar a rapariga por uma rapariga branca, porque pensavam que não ia E vender. parece
1: ridículo para nós, mas é completamente normal em Hollywood yeah, fazer então, isso. Sério, Olha, nós queremos fazer Sim. dinheiro, então Exato. vamos meter uma pessoa que nós achamos que toda a gente vai achar mais aceitável, Exato. que é uma lógica ridícula.
0: Exato, é por isso que é, tipo, é muito bonita a dizer, tipo, vamos criar o nosso nicho e vamos criar a nossa indústria, mas depois, quando lá investimento, quem é que tem dinheiro, quem é que tem dinheiro, não acreditem em nós, não é muito difícil chegar mas lá é
1: como, mas é como disseste agora não precisas de muito investimento agora Exato. tens Netflix agora, tens Amazon tens YouTube por acaso YouTube. Olha, YouTube, se, eu, uhum. se eu não visse YouTube para mim não existe. Há, há imensas comunidades que para mim não existiam tipo comunidade asiática nos Estados Unidos não existe para mim mas no YouTube há grande representação da comunidade yeah. asiática uhum. a comunidade LGBT a, prim- a primeira vez que eu fui exposta à comunidade LGBT foi no YouTube e, no Netflix, e na Netflix não foi nenhum yeah. filme então, mas já mas já mas olha, nós não somos antropólogos, nós não percebemos disto, por isso...
0: Ya, yeah, nós estamos a falar mesmo da nossa raiva interna. Da nossa raiva, da nossa experiência, não é? Yeah. Então,
1: yeah. É por isso eu que eu tento sempre
0: ver filmes, onde eles vêm como atores principais indianos, eu vou ver. Como vem com atores principais negros, eu vou ver. Ou mesmo de outra minoria, eu vou ver, porque tipo, nós mesmo, a minoria, tem que apoiar-se uma à outra, ok? Ok. Yeah. E antes de terminar, eu só quero também tipo, mm-hmm. colocar um food for thought, que é mm-hmm. uh, Portugal, literalmente, o uh, mm-hmm. um entretenimento em Portugal. Mm-hmm. Eu, eu, eu adoro Ana Luísa, Ana Luísa, Ana Sofia. Um, yeah. guys. Eu acho que também porque não há muita representação na, na, na televisão, que as pessoas também não vão às yeah. audições. Estás a ver? Oh, yeah. que eu acho que eu amo cá, que Portugal tem uma população negra muito grande, eu acho que muita gente quer ser atriz e, e, e ator e quando eu vou ao teatro eu vejo mais, um, mais diversidade do que na televisão. já Ainda pouca, mas vejo mais diversidade no teatro do que na televisão. Eu acho e por isso que... que eu não
1: vejo televisão portuguesa?
0: E, um, eu, vejo, eu vejo porque eu não tenho internet, pessoal. Eu tenho que ver. Ok.
1: Mas olha, isso foi um bom tema e só espero que, com as mudanças que estão a acontecer agora, que a situação melhore, pouco a pouco.
0: Sim.
1: Pouco a pouco ou não? Prefiro uma cena mais impactante, mas pronto, (risos) eu aceito aceito evolução, de qualquer forma.
0: Sim, sim. Ok, pessoal, vamos terminar este episódio. Muito obrigada pela contribuição de todas que a gente está a ouvir.
1: Começou como dilema, acabou como dilema, mas pronto. Sim. lá tentamos sugerir as nossas soluções
0: yeah, tens
2: algumas últimas palavras, Maris? tenho um, em primeiro lugar, desculpem pelos meus problemas técnicos Adore. em segundo lugar oh, obrigada por me convidarem gostei muito de falar sobre estes assuntos e espero não estar um, a impor-me quando digo espero que me convidem outra vez ah, yeah. for sure, for sure
0: a girl needs a hobby sempre sempre exato. bem e é então, nesta nota que nós terminamos o episódio subscrevam o canal do YouTube sigam nas redes sociais nós estamos em praticamente todas as quase todas as plataformas de podcast yeah, um, e
1: All That Fun All That fun.
0: e vemos no próximo episódio
1: exato adeus, adeus. Bye Bye